0: Estamos ahora en comunicación justamente con él, con Manuel Goncalves, secretario ejecutivo de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad. Después de estos nuevos acontecimientos, buen día, Manuel, aquí estamos atentos y queremos eh, que nos cuentes un poco de qué se trata esta convocatoria. Buen día, Manuel.
1: Buen día, Liz y buen día a toda la audiencia. Eh, bueno, creo que justamente todo lo que vos venías comentando es... Eh, es parte de este tiempo en el que, bueno, a veces las voluntades son muchas, las posibilidades no son tantas, pero en algún momento todo va todo va sucediendo si, si, bueno, si, si podemos seguir en, en un camino claro hacia dónde queremos ir. ¿no? Y en este caso, bueno, to, todo lo que se ha construido en materia de derechos a la identidad en Argentina eh, entendemos que, que debe ampliarse, que debe ser lo, la, la respuesta a muchos otros casos que también es la mejor manera de, de seguir consolidando políticas de Estado, ¿no? que esas políticas de Estado sean cada vez más amplias, más inclusivas, y que permitan a, a cada uno de los que necesitan una respuesta, bueno, por lo menos saber que cuentan con, con ese lugar a dónde ir.
0: Bien, y contate, Manuel, eh, para que la gente también... Entiendo un poco mejor, en, 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 estamos llegando en distintos lugares del país. Hay una ley en el Banco Nacional de Datos Genéticos que fue creado justamente por la búsqueda de hijos de desaparecidos, que en 2009 se reduce específicamente a esta búsqueda, si bien antes no había trabajado el tema de tráfico de bebés. Eh, cuando Como vos decís, en cuestión de derechos humanos y en cuestión de derechos, además, siempre se debe ampliar derechos y contribuir a mejorar ¿no? la necesidad de, de las personas. Para el acceso a esto. Específicanos de qué se trata esta convocatoria y esto que está haciendo con Adi desde hace un tiempo ya, de cerca de tres años, pero que ahora sí lo están empezando a contar y, y a quiénes están recibiendo.
1: Bueno, en el caso de estos últimos encuentros, que, que son los que más han tenido visibilidad, no son los únicos, ¿no? Porque también hay otros encuentros que han sucedido en todo este tiempo, pero. ¿Cuántos fueron, Manuel? De las Los casos de las madres, ahora ya tenemos 10 casos resueltos en los últimos 3 años menos de tres años con esta sí, metodología porque... de ingresar a madres que durante el periodo de la dictadura por alguna razón, cualquiera fuera, eh, han perdido contacto con sus hijas o sus hijos y manifiestan la, la búsqueda no de, de querer encontrarse con ellos. Entonces, usando la herramienta del Banco de Datos Genéticos y la CONADI, eh, para, Digamos, particularmente esos dos, dos, dos organismos, pero son más, por, como en el caso que vos mencionabas de Herida de y Lourdes, ahí sí. hay algo que es que es bueno destacar. Para que para que eso suceda, hubo cuatro organismos eh, del Estado que tuvieron que involucrarse, el Banco de Datos Genéticos, la CONADI, la Unidad Especializada de la Procuración, que también fue creada para la búsqueda de los niños robados durante la dictadura, sí. y la Policía de Seguridad Aeroportuaria, que nos ayudó porque en tiempos de pandemia era muy difícil poder tomar muestras a todo el país por, por el traslado y demás y todas las restricciones sanitarias, y con ellos encontramos una herramienta del Estado y una predisposición también de esa fuerza de ayudarnos con esto. En el caso de Nélida, se le tomó la muestra en su casa en Entre Ríos, en ese mismo viaje que hizo la Policía de Seguridad Portuaria, a pedido a la CONADIS, tomaron otras tres muestras de otras madres. Eh, y bueno, y finalmente ahora tenemos este caso resuelto de Nélida y Lourdes. Pero, lo que, lo que hicimos fue poder encontrar la posibilidad de incluir a madres dentro del Banco Nacional de Datos Genéticos para ser cotejados, como vos contabas, con los miles de casos que han dado negativos contra las familias de lo, los desaparecidos o la, la familia de las abuelas de clase de mayo, si se quiere, ¿no?
0: Sí, eh, perfecto. Ahora, Manuel... No, digo, y en, en esta como entonces, digo, pa, para poner en limpio un poco, eh, teniendo en cuenta que puede haber alguien que nos esté escuchando en este momento que no esté convencida que cuando su hijo nació y, por ejemplo, le dijeron que nació muerto, como fue uno de los casos de los reencuentros. Que, que se obtuvieron eh, a partir del trabajo entre Conadi y el Banco Nacional de Datos Genéticos hace muy poco, en Provincia de Buenos Aires. A esa mamá le habían dicho que ese hijo había nacido muerto. Ella, no convencida de, de, de esto, eh, se enteró de casualidad en su momento que la Conadi estaba recibiendo un y se acercó hace meses atrás. Ese chico viajó hace dos o tres semanas al lugar donde estaba esa mamá, y, y bueno, y pudieron conocerse, esto no quiere decir que sea una revinculación inmediata, eso lleva su tiempo, pero sí saber que todos tienen derecho a conocer su identidad. Ahora bien, ¿cómo planifica con CONADI en adelante, dado que poco a poco la pandemia este, por suerte ya va quedando atrás si bien todavía está presente, cómo planifican llegar a esas madres que están en las provincias y que necesitan ser atendidas y dejar esta muestra de ADN?
1: Bueno, tenemos en realidad, por el mismo mecanismo que ya se usaba para el trabajo de la CONADI, previo a esta posibilidad de inclusión de las madres, usamos las mismas herramientas que tenemos para la búsqueda de los jóvenes que dudan de su identidad, ¿no? o de los familiares aparecidos, de los que tenemos que incluir una muestra en el Banco de Datos Genéticos. O sea que la CONADI viaja a todo el país, junto al Banco Nacional de Datos Genéticos, para tomar muestras. Así que eh, no es, no, es, eh, no cambia... Eh, el mecanismo territorial a donde está la madre la posibilidad uh -huh. de que esa madre pueda ser ingresada o tomado el caso por la CONADI así que nosotros recibimos los casos indistintamente de dónde se encuentren y trabajamos en poder llegar lo antes posible a la toma de la muestra con el caso de las madres fuimos muy prudentes en empezar con esta nueva política entendiendo que hacía muchos años que muchas de ellas estaban esperando una respuesta o una posibilidad como esta y no queríamos generar una expectativa que después las deje esperando mucho tiempo hasta que podamos concretar efectivamente la acción.
0: Ahora uh -huh. ya tenemos
1: ese mecanismo aceitado y por eso también va creciendo la cantidad de madres que se van presentando, ya estamos en más de 260 madres y todavía no hemos hecho una campaña de difusión de esto que es también lo que pretendemos hacer en los próximos tiempos. ¿no? ¿Qué sería el próximo
0: tiempo? ¿Para cuándo lo planifican? Digo, porque en el medio una de las cosas que hicimos y contamos este año hicimos el homenaje a tres mamás y a un papá que fallecieron en este año sin poder llegar a la posibilidad, por lo menos, de, de iniciar esas búsquedas.
1: Sí, empezamos eh, hablando con madres que obviamente, con las que, ya, las que ya conocemos, que son las que justamente dieron ese paso, ¿no?, como vos decís, o porque sí. entendieron que podía haber una mentira, o porque no tuvieron ese miedo que muchas entendemos que tienen, porque también nos lo han manifestado, previo a presentarse, de, de tener una estigmatización, o que alguien les pregunte el porqué de ciertas cosas, nosotros trabajamos justamente en que ese escenario no esté presente en las entrevistas con las madres, que ellas se sientan cómodas, que sepan Pero que... sí
0: van a hacer una difusión, Manuel, sí, ¿tienen a... pensado para qué momento una difusión? Digo, porque hay una ansiedad muy importante dentro de los organismos y de los activistas que que durante años este eh, están en este reclamo, ¿no?, de este acompañamiento. Y el tema de la difusión es tan importante como es tan fuerte saber que alguna que otra madre se... se se entera por casualidad y va y deja su ADN, como para empezar a generar esta esta política igualitaria, por supuesto, y además, dado esta apertura que nos estás compartiendo y que, que lo contabas en, en la radio de Entre Ríos, también hay una intención de ampliar y que no sea estrictamente dentro del periodo de dictadura. ¿Va a haber difusión? ¿Se va a ampliar? ¿Cuándo está planificado,
1: por lo menos, tratar este tema? Sí, va a haber difusión, digo, con el corto plazo, entendiendo que estas son las tanto las políticas públicas como la, la generación de nuevos espacios de trabajo, y tomando el tiempo tan particular que nos tocó los últimos dos años para la gestión, eh, siempre los tiempos son un poco más lentos de lo que uno desea, por supuesto. Sí. Ya Por suerte ya hemos dado pasos para que los pasos siguientes sean empezar a poder canalizar este mensaje de convocatoria, tanto a madres como a decir, para otros casos que estén por fuera del periodo de la dictadura. Eso va atado a muchas otras cosas, ¿no? P pretendemos hacerlo de una manera que justamente permita que quienes no se hayan presentado todavía se sientan invitadas a hacerlo. ¿no? Eh, sabemos que es una situación muy compleja para muchas de ellas y sabemos que muchas de ellas no tienen recursos como para ni siquiera llegar a la convocatoria. Así que también es muy importante para nosotros esto que está sucediendo ya y que fue lo que permitió los primeros casos, que es la enorme, el enorme trabajo de red de contención y de, y de contacto que tienen las organizaciones de búsqueda eh, que nosotros, yo particularmente lo conozco a partir, a partir del trabajo de abuelas, pero digo en, en otros casos vemos como muchas de estas madres fue, pudieron llegar a la CONADI gracias a otros buscadores, gracias a otras madres. entonces Está bien, podemos decir que eso
0: no va a ser de esa manera y que van a poder llegar por un mensaje concreto y en una campaña que llega a todo el país para que puedan conocer esto que es tan importante y esta decisión eh, de un organismo del Estado, entonces, Manuel. Yo te quiero preguntar, ya que, que hay una apertura con esto, si ya hubo conversaciones con el ministro Martín Soria, con el secretario de Derechos Humanos, para pensar en impulsar un proyecto de ley que acompañe toda esta problemática.
1: Nosotros particularmente, con bueno, con el secretario de Derechos Humanos, por supuesto, porque... Es el funcionario más, más directo que tenemos para el trabajo cotidiano de la CONADI, el secretario de Humanos, cada secretario de los Humanos se constituye como el presidente de la CONADI. Además, en este caso, Horacio Petragal es un nieto restituido, así que hay un montón de cuestiones que ya no tenemos que hablar para, de por qué hay que hacerlas, que además está la decisión de hacerlas, pero siempre está la, la, la situación, la dualidad de que vos tenés que trabajar dentro de la órbita del Ministerio de Justicia. Así que ya hemos hablado con el Ministro de Justicia justamente y lo hemos hecho hace pocos días planteándole la necesidad de poder terminar de eh, constituir el área, que si bien ya tiene los recursos humanos, ahora estamos por una cuestión de organizativa de la Secretaría de Derechos Humanos, nosotros planteándole con nadie que necesitamos un espacio para que este área ya no sé un área que funcione a media, sino que sea un área donde las personas que están funcionen específicamente para ese área y el espacio físico sea el adecuado para ese funcionamiento, así que... Bien, lo ¿podemos
0: pensar en el marco de tener este, una ley nacional que acompañe este tema y de
1: generar o impulsar algún proyecto? Yo creo que todo lo que sea necesario para avanzar hay que hacerlo y si hay que hacer Bien. una ley que no nos que nos dé las respuestas que todavía no tenemos será otra de una ley. Sí sé también que hay muchas cuestiones que son estos pasos que hemos dado, que también se pueden hacer igual, más allá de la ley. Pero, se puede empezar a trabajar. ¿Cuándo empiezan a trabajar,
0: Manuel? ¿Cuándo empiezan a trabajar? Este, sabemos que ya
1: están capacitando.
0: ¿Cuándo empiezan
1: a recibir a, a los buscadores? No, el trabajo se está haciendo y nunca se dejó de hacer. Lo que nosotros pretendemos es hacer algo distinto de lo que se venía haciendo y ese algo distinto implica esto que te contaba antes, tener un espacio adecuado. Estamos armando una unidad Bien. de trabajo en Córdoba sumando a cinco personas en Córdoba, porque entendemos que, que bueno que, que es un lugar neurálgico también, que nos puede ayudar a estar más federalizados con esto, y después lo que sí ya estamos haciendo, y por eso digo ya estamos haciendo este trabajo, es que nosotros, lo de las madres es una muestra de eso, nosotros ya con el trabajo que hacíamos con Conadi le sumamos estos, estos otros casos y pretendemos seguir haciéndolo más y más. También es algo que el Banco de Datos Genéticos está trabajando en el sentido de que está haciendo estudios de cómo puede incluirse el banco en poder dar respuesta a más casos, más allá de lo de las madres. ¿no?
0: Excelente. Bien,
1: bueno, estamos terminando ya,
0: Manuel. Yo te quiero agradecer por tu tiempo y pedirte eh, que, por favor, eh, vos nos digas de qué se trata esta convocatoria nuevamente para cerrar esta entrevista y convocar entonces a estas madres que las está recibiendo con ahí.
1: Bueno, en este, en este caso nosotros pretendemos poder llegar a esas mamás que durante el periodo de la dictadura, y ese periodo incluso ya también lo hemos ampliado desde julio del 74 hasta finales del año 83, se acerquen a, a la CONAD y lo pueden hacer a través de las Secretarías de Derechos Humanos de las provincias, de los municipios, a través de la red identidad, a través de los, las, las organizaciones de búsqueda, de los buscadores o de otras mamás que lo han hecho. Es, es muy fácil llegar a, a que nos contactemos y después nos, pues nosotros nos encargamos de ayudarlas para que se concrete su presentación y para que en el mediano plazo o el corto plazo en realidad podamos incluir su muestra en el Banco Nacional de Datos Genéticos. Y que después, en el caso de que la mejor noticia llegue, también los vamos a ayudar en esta revinculación que, que tanto anhelan ¿no? y que todos queremos que suceda.
0: Manuel, el teléfono, el 27568330, allí recibe con Adi eh, a quienes puedan hacer consultas sobre este tema.
1: Y Tenemos un, un 0800 en realidad. que es sí, ¿me lo decir, el por que favor? garantiza que cualquier persona, incluso sin tener crédito, puede hablar. Es sí. 0800-222-266234. O sea, sería 0800-222 con Adi. 2662. 0800 222 cuatro
0: Perfecto, Manuel. Muchísimas gracias por tu tiempo. Celebramos esta buena noticia que nos han dado y que están empezando a contar entonces eh, este trabajo que vienen haciendo hace varios años con mucha dedicación. Y esperemos que día a día podamos llegar a todo el país para poder contar muchos más encuentros y de eso se trata en nuestras próximas charlas. Muchas gracias, Manuel.
1: Gracias, Clara y Gracias por este espacio y, y por todo lo que has hecho en tantos años en, en la misma lucha.
0: <risa> sí, en la propia también, es cierto. Te lo agradezco. Bueno, hablábamos con Manuel Goncalves, secretario ejecutivo de CONADI.